1: Bonjour à tous les Paris RMC, c'est votre rendez-vous tous les samedis et dimanches de midi à 13h au sommaire dans quelques instants la 35 e journée de Ligue 1 et cette rencontre à 21h entre le Paris Saint-Germain et Ajaccio, le retour de Lionel Messi faut-il jouer son but Ce sera notre question. À midi 30 la Dream Team des Paris, vous avez tous choisi une rencontre et vous allez tenter de nous convaincre avec votre match du jour il y aura l'autre rencontre de la journée entre Strasbourg et Nice c'est à 17h et puis vous le savez, midi 45 une énorme cote à vous donner. C'est la dinguerie de Denis et puis le grand gagnant de la semaine. Les paris RMC, ça commence tout de suite la seule émission au monde que tu peux écouter avec ton banquier. Les paris RMC. Une belle tête de vainqueur. Les belles têtes de vainqueurs dans les paris RMC. Christophe Payet, Lionel Charbonnier, Roland Courbis, Denis Charvet, Stephen Brun, la Dream Team est au complet. Salut les copains. Salut, salut tout le monde. Salut. Salut, salut tout le monde. J'espère que vous allez être performants ce samedi Notamment sur la Ligue 1 Et puis je vous rappelle notre direct Depuis ce matin, ce sont les championnats du monde de judo La qualification pour les huitièmes de finale de Teddy Riner Il a passé le premier tour, le deuxième tour Vous l'avez vécu en direct dans les grandes gueules du sport sur RMC Et l'élimination, il y a quelques instants C'est un coup de tonnerre de Roman Dico, Championne du monde en titre On retrouvera Morgan Mori un petit peu plus tard Dans cette émission, mais tout de suite PSG, Ajaccio
2: les Paris RMC,
1: l'affiche de Liga. C'est le premier face au 18 e Les codes de cette rencontre, Christophe.
0: Un 10, la victoire du Paris Saint-Germain. 10, le nul. 26 la victoire d'Ajaccio.
1: Depuis sa sanction, Lionel Messi s'est passé beaucoup de choses. Lionel Messi est revenu au Paris Saint-Germain. Il s'entraîne depuis ses excuses avec le PSG depuis lundi et il devrait être, il sera titulaire ce soir face à Ajaccio. Vous allez écouter Christophe Galtine en quelques instants mais c'est donc son grand retour au Parc des Princes face à Ajaccio. C'est à 21h ce soir la musique qu'il faut les et cette question faut-il jouer un but de Lionel Messi Oui ou non Roland Courbis ben, Je ne veux pas avoir de roulé, oui.
0: Christophe Payet Je n'ai pas d'avis tranché, mais je dirais non à
1: 51%. Plutôt non, ok. Lionel Charbonnier Oui à 80%. 90, allez. Okay. Chacun donne son pourcentage. <rire> Siphon Brun Pourquoi pas <rire> oh Et sinon, Roland Pourquoi pas, oui pourquoi pas, ok. Tu sais que je déteste le pourquoi pas. Euh, Denis Charvet. Pourquoi pas Oh non <rire> Non, mais euh, même sur le coup franc, je vois bien le but de Lionel. Ah, ah oui C'est côté ah à 20. Exactement revient, voilà, comme moi voilà. Côté à 20, très bien. On va écouter Christophe Gatrier hier en conférence de presse sur le retour de Messi. Il l'annonce, il sera titulaire.
2: Je l'ai trouvé euh, très serein. Je, dans les échanges, j'ai senti qu'il était euh, très motivé à jouer, très déterminé à à de l'année, encore un titre supplémentaire, un titre de champion de France. Et à partir du moment où il a fait, à partir du moment où je l'ai vu toute la semaine investi dans, dans le travail, oui, Léo va démarrer. De...
1: Ok, il va démarrer, donc voilà, nous voilà rassurés Il est investi, il a envie de remporter Et le, le, le championnat, championnat de France, France. Et ça c'est une information importante Arthur Perrault de la rédaction est avec nous Salut Arthur Salut messieurs, bonjour à tous Salut Avec Arthur. toi, elle, la composition probable Arthur. du PSG Donc le Nel Messi sera titulaire
0: Exactement, avec ce 4-4-2 euh, en losange Travaillé par Christophe Galtier tout au long de la semaine à l'entraînement Pas de surprise dans la cage avec la titularisation De Gianluigi Donnarumma La défense, Bernat à gauche Ashraf Hakimi de retour de suspension à droite La charnière centrale, Marquinhos, Ramos au milieu de terrain, Danilo en sentinelle. Juste devant lui, Verratti, Ruiz. Et donc, Lionel Messi, titulaire en meneur de jeu, 11 jours après l'annonce de sa suspension. Et puis en attaque, euh, Kylian Mbappé sera associé à Hugo Equitiqué. Euh, voilà, Hugo Iquitiqué qui enchaîne après son match face à 3. Incroyable, Roland Évidemment.
1: <rire> Alors que Messi est là, Faut Hugo Equitiqué Ah ben oui. Va là, là on, on,
3: va, on va voir euh, un numéro 9 avec, disons... Deux copains à côté C'est pour faire monter Donc, la cote de Piquet de, de non C'est-à-dire que, bon, euh, qui est peut-être un numéro 9 moyen, c'est quand même un numéro 9. Savoir euh, la valeur d'Équitiquet, c'est très compliqué, parce que sa saison a été, a été compliquée. Mais voir, finalement, le Paris Saint-Germain avec euh, trois attaquants, dont un numéro 9, <rire> et je verrai plutôt un numéro 9 comme Équitiquet, et deux numéros 10 derrière lui, axe côté gauche Mbappé et axe côté droit Messi, le, le, le ouais. Los Angeles, c'était il y a une autre trentaine d'années. Toi, 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 ça te fait toujours
4: tiquer toi, quand tu vois ouais. pas le numéro ouais. 9.
1: Alors et, ouais. euh... tiki. Tiki, tiki, tiki. Je vais vous dire quelque chose. Ouais. Euh, oui. Il est midi 16, nous sommes le 13 mai 2023. Oui. Okay On ne pourra pas dire que je ne l'ai pas dit. Hugo Equitiqué, le jour où il va partir du Paris-Saint-Germain, il énorme. va cartonner. Oui, et le énorme. PSG va dire, on va tous dire, mais pourquoi ils ont fait partir et Equitiqué Je vous où, le dis. À Francfort.
4: C'est possible. À mais euh, plus, en prêt, en prêt.
1: Ouais ils mais je prêt, je ouais. vous le dis, il va cartonner, tout le monde s'est en train de dire qu'au PSG les mecs qui ils... tout le monde s'est moqué de lui cette ouais. saison. Parce que je suis sûr qu'il va cartonner.
4: excuse-moi, euh, tu tu quand il a joué parce qu'il a joué des matchs comme tu l'as vu jouer, euh, Oui. tu l'as vu jouer ouais, ouais, as bon. Oui. Il, il a pas as assez joué, joué ouais, même il a pas eu temps de jeu Ouais, il peut pas jouer. Le temps de jeu,
1: la pression, le côté bon bah vas-y, montre-nous ce que tu sais faire Mais ça on connaît au après
4: après je sais, après sais c'est toujours très facile de briller à Reims ou de briller dans des clubs comme ça. Non, mais quand tu joues saint dans Mais les cas es un bon joueur. Non. 20 ans et tu es censé être un grand, grand joueur, vrai. quand bah, on te, te non, donne des opportunités. Je vais euh, dire euh, ça une coucou. -cou. Mais non, voilà. il faut jouer. Et
5: Stephen, c'est pas vrai, ce pas lui, bah,
1: Quand si, Il, a joué, il a joué des matchs, mais ils l'ont pas gardé. Mais, mais dans Ce n'était pas pour eux au niveau des stars. Aujourd'hui, euh, qu'aujourd'hui, ils aimeraient et bien l'avoir. voir comment tu veux jouer. Kali il brille ailleurs. Mais comment tu vas avoir confiance en toi si tu joues un match tous les 4 matchs Moi, je trouve que Kali il fait pas le match avec Ikitike. Je pense qu'il est beaucoup plus fort, Si on cherche
3: des responsables dans le cas Ikitike pour moi, les responsables, ils sont autant du côté de Paris Saint-Germain que du choix d'équitiquer. Donc, équitiquer, oui, pour moi, après, après avoir marqué une dizaine de buts pourquoi dans un club correct comme, comme Reims, je crois que les escaliers, quand on les monte, c'est pas 4 par 4, c'est un après les autres. De passer de, de, de Reims à Paris Saint-Germain, je trouve même que c'est prétentieux. Est-ce qu'il avait le choix, Roland quand mais, mais, une Peut-être je... peut peut pas. Peut-être pas, et, et là malheureusement. Si, si, si c'est ça, il a dû se dire, bon, allez, pourquoi pas. Mais aller au Paris Saint-Germain à sa place, c'est quand même compliqué. Eh ben, vous savez quoi On met beaucoup de fautes. On
2: met beaucoup de fautes. J'y sais sur le. Je trouve sur les ceux qu'on sur ceux qu'on choisit, kitiké, que ce soit les dirigeants, l'entraîneur, qui l'a pas mis tout ça. Moi, je pense qu'au qui kitiké aussi a été, pour moi, très responsable de de ses performances. Encore une fois, on va pas dédouaner les joueurs
4: en permanence non plus.
2: Et de et de comment de sa mentalité, je l'ai trouvé très suffisant il a fait des déclarations qui m'ont déplu alors qu'il avait tout approuvé encore et en disant euh, bah, vous inquiétez pas j'ai marqué un but maintenant la, ma la machine est lancée vous allez voir qui est titiqué et tout ça il s'est pas remis en question et dans un groupe comme ça c'est très compliqué ça sera, je suis d'accord avec toi Ça sera certainement Beaucoup plus facile ailleurs Avec moins de stars Parce qu'il euh, va se remettre en question Il va falloir absolument Qu'il prouve et tout ça Là il était un petit peu Sur son Bah ouais Il s'est laissé, laissé aller Il était bien Dans le coton euh, Mais il a passé Pour moi Une très mauvaise année Qui lui a servi à pas grand chose Si ce n'est à rebondir j'espère ailleurs Pour revenir encore meilleur
1: J'exonère pas les, les, les prestations des joueurs Juste Stephen Brun J'ai juste que Quand il va partir Il va s'épanouir ailleurs Il va cartonner et on va le regretter. Non mais si sinon, il mais va, va peut-être mais... revenir ou pas J'y sais. Euh, oui, et je oh, sais que c'est le débat, on mais on... vous avez dit oui, non, mais pourquoi pas, donc c'est pas très grave. Là, là où Ça te marche bien avec là,
3: là où je te rejoins <rire> rej pas, c'est qu'on va peut-être pas regretter et critiquer. Parce que si, revenir, hein. si, si tu si tu penses que e e e Tique réussit à, à Francfort, tu peux aussi penser que il ne, il ne réussira pas au Paris Saint Germain ou à Marseille après avoir joué à, à Francfort. C'est difficile pour un entraîneur d'entraîner ces, ces clubs-là. Ça c'est C'est difficile, hein.
1: difficile aussi pour les joueurs. Ça serait un prêt, Roland. En tout cas, je vous donne la cote d'Equitique. Enfin, Christophe, tu peux nous la donner. Moi, je vais jouer dans un grand le but d'Equitique qui est à 2,35.
3: Je trouve que c'est très mal.
1: Et le but de Messi,
2: t'as combien
5: 1,82.
3: Et sur coup franc, moi, j'adore.
1: Messi sur coup
0: franc, je suis d'accord avec toi.
1: Ah ouais. il faut le jouer. Bon, il en a marqué un, il faut le rappeler. Ce jour-là, je l'avais joué et ça, on s'en souvient. je ne vais pas jouer. Ça a
0: baissé Messi à 78.
1: 1,78 pour Messi. Euh, Stéphane, de... il faut jouer Messi ou pas oui, écoute, pourquoi pas,
4: on a, on a déjà vu des, 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 des joueurs qui étaient plus en odeur de santé dans un club et qui euh, reviennent et mettent un ou deux buts et tout de suite euh, se, se remet le public dans la poche, même si là, le but de Messi, enfin, Messi, son but, c'est pas de se remettre le public dans la poche. Mais écoute, pourquoi pas, pour faire taire les critiques, pour faire taire, mettre fin à la polémique euh, de, de la suspension, arriver au parc et mettre une filoche ou deux filoches face à Ajaccio, c'est plutôt possible, surtout quand tu connais euh, l'état de forme de l'adversaire euh, que tu joues à domicile, et que tu as Mbappé, Messi euh, et Marco Verratti dans l'équipe, tu peux te dire que Messi, quand même, il va avoir des occasions. Après, j'ose espérer qu'il en mette une au moins.
1: Ok, donc euh, plutôt favorable oui, à oui, jouer, oui, à jouer favori, Lionel oui, Messi. Oui. Euh, Christophe Paillet bah écoute, euh, j'ai toujours du mal
0: moi à pronostiquer un buteur quand euh, il a pas euh, il s'est pas entraîné pendant une semaine. Si, euh, oui, il s'est entraîné toute la semaine là. Oui. Il ah a, a la
1: semaine Avant, dernière, il pas oui. entraîné, voilà. ouais, il a eu qu'une enfin, ouais. semaine de repos, il a fait un un pas fo pas il footing en, en Arabie Saoudite. En fin
0: de saison, c'est sa bien. Ouais, voilà, mais sa cote elle est basse, elle est elle est basse. 1.78, c'est vraiment pas énorme. Donc non. Mais si on l'associe si C'est mieux, non euh, Tu ouais, l'associes bah, à Mbappé ou à Equitiquet,
2: par exemple Tu l'associes à Strasbourg ouais. Mais non, mais Equitiquet. Si tu
0: l'associes, euh, <rire> ça peut monter, ouais, pff, avec Mbappé, t'es à 2,45. Okay. Bon, et Fabien Ruiz, qui est Mbappé, très bien, ouais. qui, va, qui joue dans un rôle euh, un peu
2: plus haut, qui a une bonne frappe et tout, euh, Messi plus, et plus Ruiz, ça peut être intéressant, il vient de marquer en plus.
0: Alors, Messi plus Ruiz, tu
1: me dis Ruiz, déjà, il est à 4,90. Hein. Moi, ouais. euh, es Moi, je
5: mettrais Messi. Donc, es à 6 et 7, presque.
1: 7,25.
5: Moi, je mets Messi et doublé Bappé.
1: Ah, ça, on va vérifier, évidemment, la cote. Euh, vous jouez quoi, les copains Là, c'est les buteurs. Mais sinon, sur votre pari plutôt classique, on joue quoi sur cette rencontre Roland courbis
3: Disons que l'adversaire Ajaccio, que j'ai le plaisir de bien connaître, est tout simplement maintenant en dilettante. Mais ils vont quand même faire... Un match sérieux, parce que le match, il est télévisé avec, évidemment, le Paris Saint-Germain comme adversaire. C'est une équipe qui, sur le plan défensif, est solide. Mais avec les trois attaquants que présente le Paris Saint-Germain ce soir, ça sera très compliqué. Donc, un Messi, avec sa personnalité, il a dû certainement être vexé. Et il va tout faire, justement... Pour faire un bon match ce soir et pourquoi pas marquer ou faire un marqué. Parce que Mbappé reçoit beaucoup de bonnes passes de, de Messi, mais Mbappé donne aussi euh. beaucoup de belles passes à Messi. Ok, et tu, si joues, si
1: joues, si tu joues, tu joues pas, tu quoi alors ou Alors ou 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 là, on
5: va jouer 2-0, 3-0 ou 4-0, et Mbappé et Messi
1: buteurs. Ok, et ça, c'est une très belle cote à 5-20, forcément, avec une cote à. <rire> hein, des... Oui, oui, bon. ils ont répondu à ta place, parce que tu n'avais pas voulu répondre à ma question. Mais ça, c'est bien. Mais bon, si
3: je peux expliquer expliquer le pourquoi du comment excusez-moi de, de vous donner des détails vous êtes vous êtes, vous, vous êtes plus intelligent que ce que je pensais 2-0 3-0 4-0 c'est la dernière fois la prochaine fois je vais, je vais répondre comme l'idiot du visage que j'espère ne pas être j'ai une question 1-2-3-4-5 Un, j'ai terminé c'est bon ça va ma,
1: ma réponse elle n'a pas été trop longue je dois admettre que j'aime beaucoup ta cote mon cher Roland 2-0-3 4-0, ouais, ouais. Mbappé et Messi Butteur, c'est coté à 5-20. Euh, Lionel Charbonnier, tu joues quoi
2: bah, je ne vais pas recommencer l'argumentaire de Roland avec lequel je suis ah bah parfaitement d'accord.
3: <rire> <rire> tu vas te faire engueuler, putain. Tu es, 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 es ou quoi mais toi. Parfaitement d'accord avec Roland.
2: Et donc, la victoire
5: Roland du colère. A, a hein.
2: avec Mbappé plus Messi, c'est à 3,45. Je suis un petit peu moins bon que Roland, mais euh, voilà. Mais non, mais plus rapide, c'est le, le euh, euh,
1: Je précise que la cote demandée par euh, Denis Charvet, but de Lionel Messi... Mbappé au moins un doublé, c'est coté à 4,80. Pas mal. Voilà. Tu joues quoi sinon mon Denis
5: Triple de Kylian Mbappé. <rire> 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 tu peux argumenter PSG. ce qu'on
0: ah, avait
5: documenté C'est l'argumentation de Roland Ça, ça a été
3: dit rapidement.
5: Oh,
1: <rire> <rire> Donc tu joues victoire du PSG, triple de Mbappé. Je, je vais vous
5: expliquer pourquoi. Non, non, sur non, aucun fondement en plus. Vas-y,
1: dis-nous pourquoi. Pour le titre de meilleur buteur, le titre
5: de meilleur buteur, et puis je pense qu'il va avoir énormément d'occasions. Donc, euh, s'il y en a un qui peut marquer des
0: buts, c'est bien lui. Avant okay. ah ben, ah ben de finir, finir en
1: 0-0, C'est coté à 7, le triplé d'Mbappé C'est même
0: 0-0. Alors, ça a même euh, grimpé. C'est 7-50 euh, le triplé d'Mbappé depuis que Denis l'a dit. Forcément, la cote a la montée. Le 0-0, il est à 20. 0-0 qui est à 0-0 qu que Messi À a la fin du France, match 0-0 Oui, bah Non, oui. non, 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 à, non à, à la 60e. À la, à la 37e, c'est
4: des côtés. Les combats font un 0-0. Stéphane, tu pas joues que pas que toi, toi, toi Oui, alors euh, Jean-Christophe, moi je te propose la victoire du PSG <rire> qui gagne les demi-temps sans encaisser le but. Mbappé et Kitiki buteur, c'est côté à 5-10.
1: Côté euh, à 5-10, sans encaisser le but, c'est intéressant ça déjà Christophe ou pas PSG sans encaisser le ah bah, but euh, Non, pas du tout, c'est un 42. Ah ouais, c'est 1,42. Et le
0: PSG qui ouais. gagne les demi-temps, alors Mais dans un my match ça le fait grimper, c'est ça qui est intéressant.
1: Bien sûr. Euh, Avec les deux le... équipes marques, c'est que tu
0: à 3,20 tellement c'est peu crédible.
1: Ah, 3... ah, le PSG qui gagne, les deux équipes qui marquent, Roland, toi qui aimes bien ça, est-ce que tu le conseilles sur ce match
0: Non. Mais non, parce qu'il a dit 2-0, 3-0, 4-0. <rire> J'ai pas été trop lent. <rire> et et
1: Jissé,
0: tu aurais pu aussi tirer à Roland Et sais. T'aurais quand même pu aussi. Non, mais en dire à plus, Roland, tu n'écoutes pas le... Que tous les matchs étaient télévisés, parce qu'il a dit que Non, non, non la question est le non, là. Oh, euh,
1: non, alors, Roland, si je peux me permettre, pour régler notre différent, <rire> oui. sache que moi, j'étais parti tranquillement pour t'écouter. C'est les deux loustiques d'en face qui t'ont pressé pour que tu donnes ton prono. Donc, tu pourrais aussi en vouloir euh, à Stephen Brun et à Denis Chervet, parce que c'était lamentable. Tu acceptes la délation qui... comme ça ouais. La délation, les mecs qui balancent le les autres dixième, Roland. Oui. oui. Okay. C'est pas ton ADN, ça va l'entendre. <rire> <longtemps>. Ok. <rire> okay. <rire> euh, D'autres choses à rajouter D'autres cotes à nous proposer euh, Oui, je euh, Alors, c'est pas un my-match, parce
0: qu'au début, j'étais parti sur un doublé de, de Mbappé, puis, <rire> puis Messi, puis, puis finalement, j'ai un doute sur Messi. Mais ce que je vous conseille, moi, pour une cote euh, à 4,50, c'est de jouer, et ça, je pense que Denis sera d'accord, euh, Mbappé marque dans les demi-temps. 4,50. Pas pas Mbappé contre, marque dans les
1: demi-temps Ah oui, oui ça, ça j'adore. Ah, oui. oui, oui, c'est beau. Ah oui, c'est à 4,50, c'est pas très bien le cours hey, là. Mbappé marque sur penalty, <rire> côté à 3. <rire> Ok. Et, et,
4: et la, la cote, il
0: euh, y a des buteurs à Ajaccio Pas de <rire> T'as été beau, Oui, oui, il enfin, y a des buteurs, mais ils sont, ils sont en Je grève. C'est pas Mais quand qu même, es très beau, Roland. T'as pas écouté 2-0, 3-0, 4-0. Roland,
1: c'est d'accord pour les deux équipes qui y <rire> Non, mais c'est beau. Bon. Vu que la cote est énorme, est-ce qu'il y a une possibilité, sachant que la défense parisienne parfois laisse à désirer pour voir Ajaccio marquer Parce que bon, c'est une très roi. belle cote. Mais Roland ne va plus me répondre. À désirer doué. Oui. Euh... <rire> Comment est-ce est le 3-3
5: <rire> Il faudrait pas qu'il arrive. On a... Il faudrait pas qu'il arrive le 3-3. J'ai dit une connerie. Non, non, une alors,
0: le 3-3
1: est coté à 140. Ah, voilà. Allez, euh,
5: faut alors... le jouer, sait jamais. <rire>
1: Moi, je veux <rire> le jouer. Je vais te dire
5: je vais 2 euros, 3 euros, okay. puis je On
1: va accueillir les supporters. C'est Cédric et Marc-Antoine. Salut, les copains. Salut, Salut, Cédric, supporter du PSG, Marc-Antoine, supporter d'Ajaccio. Vous avez 30 secondes pour nous. Bon courage, Marc-Antoine. Avec votre pari du jour. Euh, Cédric, tu accueilles Ajaccio, supporter du Paris Saint-Germain. Donc, c'est toi qui débute. 30 secondes, on t'écoute, mon cher Cédric.
2: Alors, moi, je lise 2-0 victoire de Paris avec euh, but de Kylian Mbappé et but d'Equitiquet.
1: Ok, PSG, ah ouais. Mbappé Tu vois oh il n'a hein. pas fait long lui. <rire> le
0: le avec au moins deux buts d'écart ah okay. C'est coté à combien ça C'est le minimum syndical Alors le 2-0 avec les deux buteurs C'est coté à 30
1: 30, voilà, mais vous pouvez jouer pour prendre moins de risques ouais, Les deux, deux buteurs deux. et au moins deux buts d'écart Comme ça, vous avez d'autres scores possibles Et là, c ça la proposition... fait une cote à 3-25 c'est la proposition de Cédric Marc-Antoine, supporter d'Ajaccio 30 secondes pour nous convaincre, on t'écoute
0: euh, moi, j'ai vu la Vierge, alors du coup, euh, je vais parier pour un match nul, un partout. Euh, ouverture du score du PSG, éventuellement but de Mbappé. Et puis après, ils se, ils ont déjà la tête ailleurs. Euh, égalisation de Mounaim Elidrissi Idrissi euh, sur une balle qui passe par là hein. <rire> du coup euh, euh, égalisation et puis en plus moi je ne parie jamais contre contre mon club contrairement à coach Courbis c'est bon vu qu'il a coaché à moitié des coachs de, des clubs de France c'est compliqué après
1: <rire> <rire> ok alors on va
3: on va vous donner tu sais la, la cote ce que je pense et ce que je souhaite mais je suis moins intelligent que toi
1: euh... La cote est très belle hein. La cote est très belle de Marc-Antoine Le 1 partout avec les deux buteurs Et le même le scénario du match, ça donne quoi
0: Alors, le 1 partout avec Mbappé et El Idrissi C'est 95 et c'est déjà pas mal
1: Ok, et puis si évidemment vous faites L'ouverture du score du Paris Saint-Germain Puis l'égalisation, là on monte aux alentours de 120 C'est absolument magnifique Mais est-ce qu'il vous a convaincu Moi j'aime bien son scénario du match Marc-Antoine ou Cédric 150 Stéphane Brun Cédric Cédric, ça fait un point pour lui et son 2-0. Roland Courbis et Je suis pour Ajaccio, mais je vais les trahir
3: en pensant que c'est le Paris Saint-Germain qui va gagner ce match-là. Euh...
4: Plutôt Cédric. Après, t'as vraiment
1: traité la moitié des clubs de Ligue 1, toi
3: euh, Le tiers, oui. oui.
4: Un bon tiers.
1: Le tiers oui. euh, Lionel Charbonnier
2: ouais, Cédric, je pense, quand même.
1: Ok, 3-0. Scénario est beau match. de Marc-Antoine. Euh, bon. Cédric. Oui. Cédric, ok. Christophe Payet ben moi
0: je vais faire une Lionel Charbonnier euh, Je vais donner mon point à Marc-Antoine Même si je pense que Paris va gagner voilà. Parce que j'ai bien aimé son humour Et quand il dit j'ai vu la Vierge ça m'a fait marrer
1: Exactement et puis je l'ai trouvé plutôt convaincant Et forcément il partait Exactement. loin Il le reconnaît lui-même Mais il nous a annoncé une belle cote Bravo Marc-Antoine C'est Cédric qui remporte 20 euros sur le site de notre partenaire Marc-Antoine pour toi 10 euros, merci les copains. Et bon match ce soir, c'est à 21h. On, On poursuit cette émission avec Strasbourg Nice. C'est la rencontre de, de 17h. Ce sera à vous de nous convaincre, la Dream Team. A tout de suite sur AMC. 12h35, on est de retour sur RMC, les paris RMC dans quelques instants. La Dream Team, ce sera à vous de nous convaincre. Ce matin, Roland Courbis, Lionel Charbonnier, Christophe Payet, Stephen Brun et Denis Charvet. Mais juste avant, direction d'OA pour les Championnats du Monde de Judo. Je vous rappelle l'élimination d'entrée de Roman Dicos. C'est une énorme surprise, évidemment, la qualification pour le troisième tour. Pour les huitièmes de finale de Teddy Riner, ce sera dans un peu moins d'une heure son troisième tour, son huitième de finale à suivre sur RMC. Et puis la qualification, il y a quelques instants, Morgan Mori d'une autre. Française, Tolofua.
6: Oui, Julia Tolofua, qui était en bronze l'an dernier sur le podium des plus de 78 kilos, podium mondial aux côtés de Roman Dico, première. Elle a battu la Vénézuélienne Urdaneta aux pénalités. Elle est en huitième de finale. Julia Tolofua et Teddy Riner, ce sera un peu plus tôt. Jean-Christophe, trois combats avant de voir le, le colosse français pour son troisième tour contre le Mongol Kou.
1: Autre moi d'un doute Morgane mori aux Jeux Olympiques il n'y a qu'un concurrent par pays dans oui, chaque catégorie, catégorie. est-ce oui. que ça veut dire que si Tolofois va loin elle peut supplanter Romane Dico qui ne pourrait pas faire les Jeux est-ce que ça c'est possible
6: un, ce sera un argument de poids avant le, la sélection olympique mais il restera un an Jean-Christophe et beaucoup de compétitions mais ce sera un gros avantage en tout cas pris par Julia Tolofois
1: ok c'était juste pour avoir une, une précision sur Romane Dico qui, qui commençait évidemment à se faire un, un nom et qui a donc été éliminé d'entrée merci beaucoup Morgane Mori on te retrouve un petit peu plus tard pour le huitième de finale de Teddy Riner. Tout de suite, c'est à vous de nous convaincre. On va débuter avec la rencontre de 17h entre Strasbourg et Nice. Euh, une rencontre très importante côté Strasbourgeois, évidemment, pour ne pas descendre, côté Niçois pour tenter d'accrocher l'Europe, même si ça va être très compliqué. Lionel Charbonnier, c'est à 17h, tu as choisi cette rencontre juste avant. Quels sont les codes de cette rencontre Christophe Payet.
0: 2-40 la victoire de Strasbourg, 3-35 le match nul et 2-95 la victoire de Nice.
1: Lionel Charbonnier, à de nous convaincre
0: bah écoutez, les Strasbourgeois
2: viennent de se donner un bol d'air psychologique euh, très important avec cette victoire à, à Nantes dernièrement, euh, sachant que Strasbourg a remporté trois de ses quatre derniers matchs, euh, va rencontrer Nice qui est huitième à huit longueurs quand même du euh, de la première place qualificative pour l'Europe. Moi, je pense que côté Strasbourgeois, euh, on va pas lâcher l'affaire. Euh, ça sera un match très compliqué. Moi, je pense qu'à Nice, certains euh, joueurs du vestiaire ont lâché, par contre. Et l'objectif n'est pas le même pour tout le monde. Donc, gros avantage pour moi psychologique à Strasbourg. En plus, avantage à Strasbourg qui reçoit. Euh, la méno va être en feu. Moi, je, mais je vois un match très compliqué pour Strasbourg. Donc, j'irai sur le 1 partout. Parce que, attention, en face, la borde vient, vient de marquer. Hein. Euh, et puis, Mofi, on le connaît. Donc, le 1
1: partout ou le 2-1, c'est à 3,65. 3,65. 1 partout ou 2-1. Est-ce qu'il vous a convaincu, Lionel Charbonnier Roland Courbis ton micro Roland,
3: c'est bon Je dirais oui, on peut même rajouter l'absence de Giku Qui est, qui est très emmerdante pour, pour Strasbourg Donc ça va être un, un match serré Et je vois bien moi aussi Il manque
2: Ramsey aussi euh, du côté
4: de Nice Tu sais comment il s'est placé Djikou euh, Non vas-y Il a pris un coup, deux coups, trois
1: coups, quatre coups, cinq coups, six coups Jusqu'à Djikou jusqu Jusqu'à et forcément c'est compliqué Parce que là ça fait beaucoup de coups euh, Donc c'est plutôt, oui il m'a convaincu Stephen m'a convaincu pas convaincu à part tous deux hein, pour Strasbourg pas partout, ou deux pour Strasbourg Ouais. Ouais. Euh, ouais, convaincu. Ok, convaincu. Christophe Payet Oui. Plutôt convaincu aussi, Denis Charvet Non. Non, pourquoi Denis Parce que je vois un match nul, je ne vois, vois pas Strasbourg
5: s'imposer à domicile, même s'il y a un gros enjeu pour les Strasbourgeois. Mais Je vois Nice qui, qui, euh, qui a une équipe qui, qui, voilà, qui peut venir contrarier Strasbourg, et je ne vois, vois pas
1: gagner Strasbourg. Je rappelle que Strasbourg peut, non pas quasiment, mais peut je vais faire un grand, pas, ah, ils font du bien, hein. un grand pas, un grand pas vers le maintien parce que Strasbourg est 14e avec 35 points. Euh, sachez que euh, Nantes 17e, premier relégable pour l'instant à 32 points, 3 points de différence. Et donc une victoire forcément donnerait beaucoup d'air et ça veut dire que les Strasbourgeois prendraient 6 points d'avance à 3 journées de la et fin. Et que la GA va à Brest. Donc oui, euh, si jamais Le 15e voilà, et le 16e il... s'affrontent
2: Exactement ouais, Ça peut les arranger Donc avec ça fait
1: beaucoup de bien Une, une victoire euh... Moi je suis d'accord
0: avec Denis Sur euh, ouais, le, le nul Mais comme Lionel a proposé Dans son My Match Le 1 partout C'est pour ça que j'étais d'accord Mais effectivement Moi je, je suis euh, faire et faire, Les deux tu équipes marquent Tu marques. peux faire Strasbourg Ne perd pas Les ouais. deux équipes qui marquent Exactement Exactement. Et ça, c'est coté à 2,15. 2,15,
1: c'est déjà une belle question. Ah, moins fort. Si ouais. euh, vous voyez, évidemment. Et il euh...
0: faut penser, évidemment, au but de dialogue qui est en feu en ce moment. Il en est à 18 réalisations. Il est coté à 2,40 Diallo
1: Ok, c'est une très belle cote aussi à proposer, je pense qu'on a fait le tour sur allô. cette rencontre entre Strasbourg et Nice, Diallo, allo, merci Stéphane. <rire> euh, Toulouse-Nantes, ça c'est demain mais on s'intéresse à cette rencontre car vous le savez, Donc les, les Nantais sont 17 e avec 32 points, il faut absolument prendre des points, d'autant que euh, Lionel l'a rappelé, Brest et Auxerre s'affrontent également demain, on en reparlera demain de cette rencontre. Mais Toulouse-Nantes tout d'abord avec Roland Courbis, Quelles sont les cotes de cette rencontre Christophe
0: 2-10, la victoire de Toulouse, 3-60 le nul et 3-40, la victoire de Nantes
1: C'est le remake de la dernière finale de Coupe de France remportée largement par les Toulousains 5-1, Roland, à toi de nous convaincre Oui,
3: et aussi c'est un mauvais souvenir pour, pour Toulouse, il y a deux ans dans le Toulouse-Nantes, ça s'était joué au, au barrage pour vraiment pas grand chose, un petit coup de sifflet favorable ou défavorable, bon bref donc je pense que Toulouse va faire le, ma le maximum pour bien terminer cette, cette saison je partirai sur deux tickets un premier ticket victoire de Toulouse tout simplement à 2-10 et ensuite dans le My match, un score exact multi-chance de 1 partout 2-1-3-1 pour, euh, pour Toulouse ce qui donne une cote à 3-10
1: victoire de Toulouse 2-1-3-1 enfin trois scores exacts un partout 2-1 ou 3-1 c'est coté à 3-10 c'est la proposition de Roland Courbis C'est ce qu'il vous a convaincu Lionel Charbonnier oui Christophe Payet
0: oui, même si je vois Toulouse gagner, mais bon, c'est bien de se couvrir à 1-1. Euh,
1: ok, ça se couvre et tu aimes ça. Euh... J'allais ai, dire la même chose que
4: Christophe, convaincu, euh, même si je, je, pour moi, aucun doute que Toulouse va gagner.
1: Aucun doute, je trouve qu'il y a une, une décompression quand même du côté et, de Toulouse. Et les, non les deux équipes qui marquent, pas ça rien précisé. C'est quoi, Christophe Il a eu lieu, la décompression. 1-62. 1-62 pour les deux équipes qui marquent seulement oui, je, En fait,
0: Toulouse euh, vient de perdre 5 fois de suite à domicile Donc il est quand même grand temps d'arrêter cette série euh, catastrophique Même si, bon, il n'y a plus rien à jouer pour les Toulousains ils
1: Toulouse ont, ils est 13 e avec 42 points Donc largement C'est ça qui est a un petit évidemment risque à la de,
0: de compression. Bah oui, moi c'est ça Et Tu penses au
4: choc psychologique du nouveau coach euh, Aristouille
1: ça ne
4: s'appelle pas si
1: c'est ben ça si j'y crois c'est à dire que moi j'aurais plutôt le, le N2 et les deux équipes qui marquent c'est coté à combien ça Christophe
0: le N2 et les deux équipes qui marquent
1: c'est coté à 2,40 2,40 pour le N2 et les deux équipes qui marquent <rire> Christophe, oui, euh, j'ai une bien
0: petite bien question. Euh, si jamais c'était un coup
2: d'épée dans l'eau pour ce ce week-end, pour le, ceux qui jouent la descente, avec si on joue que des nuls, le nul de Strasbourg, le nul de comment Toulouse euh, De Toulouse, et le nul d'Auxerre Si on joue ces trois ah. nuls là.
0: 3, 3 fois 3... Ouais, trop du tour de 20. 29, plus, non plus. Ça refaitrait déjà bien la qualité. Non, de non parce qu'il y a des nuls qui sont élevés quand même. Mais 30, 3, 25, oui, tu 40
5: toi. Ok. Mais non, 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 non. Ça m'intéresse. moins que ça. Beaucoup moins que Mais ça. Mais comment, beaucoup moins ça
0: Non, pas du tout. Bah, 3 25. 3 à 25 par 3 65. C'est 10. Euh, ouais, euh, c'est 20, 20. Et après, après
1: Vas-y, dis-moi, après. Ouais, on est à plus de 30, bien
0: sûr. Oui, oui, pardon. Non, non, je devrais 39. Voilà. Alors, c'est la température. Où ça où ça euh, Chez Christophe <rire> à,
5: à, la, à la Réunion. Donc... <rire> 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 non. C'est que tu
4: parles, tu parles, c'est Christophe Parce
1: que... Euh, T'avais la même que moi. Ouais, T'avais ouais, la même okay, que moi. <rire> bon, vous voyez plutôt la victoire de Toulouse. Moi, j'irais... Bascu... Bah, parce que parce que t'es en train de parler avec la Régie, mon cher Denis, en train de préparer ouais, ta moi, dinguerie. Je
5: suis quand Roland, il Roland a été très
1: précis, voilà, très super, concis, très
4: clair et très bref. OK, pour rien proposer. Merci.
1: Stephen Brun, tu vas jouer un match de tennis. Tu peux nous dire lequel et ce que tu vas jouer. C'est ouais, ouais. bah un deuxième
4: tour du tournoi de Rome. De, Master. Masters Mill de Rome. Euh, bon, hein. Rome. J'ai pris Francis Tiafouet contre un Allemand, Altmaier. C'est le deuxième tour. Altmaier, écoute, il est passé par les qualifs il y a déjà des matchs dans les pattes. Il a été très bon à Madrid la semaine dernière, puisqu'il est allé en quart de finale. Tiafoué, depuis qu'il a mis les pieds sur la terre battue européenne, c'est pas terrible. Forfait à Monte-Carlo. premier tour à Barcelone, deuxième tour à Madrid, C'est pas non plus le plus grand spécialiste de cette surface pour le douzième le joueur mondial. Donc je te dis, victoire de Tiafoué, mais Altmaier prend au moins un set. Donc victoire de Tiafoué en 3-7, c'est coté à 3,45. Ok,
1: c'est la proposition de Stephen Brun. Je vais juste demander à Christophe Payet s'il t'a convaincu, toi aussi, le spécialiste tennis pour les paris RMC Écoute
0: euh, oui sur le principe mais je me demande s'il faut pas aller jusqu'à la victoire d'Altmaier mais en tout cas Tiafo c'est ouais, vraiment ça. Truc. OK. Non mais l'idée que ça va être très compliqué pour Tiafo qui est quand même méga favori hein, il est coté à 1.48. Donc oui 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 plutôt oui.
1: Plutôt oui. Tu as choisi également un autre match euh, avec euh, Dani Medvedev.
0: Oui, contre qui euh, Russovori. <rire> ah bon, d'accord. Alors, le Finlandais euh, contre le Russe, 1.30 pour la victoire de Medvedev, 3.70 la victoire de Russovori, qui a un bilan pas extraordinaire sur terre, et il a 5 victoires et 4 défaites. Medvedev, même si c'est pas sa surface préférée, la terre battue, je pense qu'il va battre Russovori. Il est quand même sur une série euh, assez exceptionnelle. 27 victoires sur les 30 derniers matchs Et je pense que cette défaite Contre Karatsev en 8ème à Madrid Lui est resté en travers de la gorge Et que là il va vouloir aller très loin Donc je vous propose Medvedev 2-7-0 Et moins de 21 jeux Moins euh, de 21,5 jeux Donc moins de 22 jeux dans le match C'est coté à 2-15 Ils se sont joués une fois Il y avait eu 6-3 6-2 à Astana l'année dernière
1: Ok, donc, même question pour Stephen Brun Est-ce que tu es convaincu par Medvedev Qui bat Oui, je suis convaincu, convaincu Je suis convaincu, j'y sais Convaincu Oui. Ok. C'est une cote à 2,15 et c'est proposé par Christophe tous les paris euh, sur le tennis sont à retrouver sur rmcsport.fr Denis, tu nous, tu nous parleras de Racing Toulon oui. dans quelques instants, mais on va marquer une courte pause car euh, bientôt le combat de Teddy Riner son huitième de finale. Euh, c'est dans quelques instants. Restez bien avec nous. C'est à suivre sur RMC. On continue les paris évidemment. À tout de suite. 13h, les Paris AMC
0: Jean-Christophe Drouet, Winamax Les meilleurs
1: codes Midi 49, direction le judo pour le 8 e de finale de Teddy Riner, Morgan Mori
6: C'est son 3 tour face au Mongol, haut coup 4 mondial des plus de 100 kilos, garçon qui a gagné le tournoi de Paris, c'est un garçon Dangereux. Il reste une minute 50 dans ce huitième de finale. 0-0 entre les deux hommes. Deux pénalités contre le Mongol. Une seule contre Teddy Riner qui s'est réveillé vraiment, Jean-Christophe, par rapport à ses deux premiers combats. Plus actif, plus agressif. Il va chercher plus vite la garde, essayer de faire mal à ce judoka mongol qui est gaucher, spécialiste de mouvement d'épaule. La priorité pour Riner, c'est d'aller prendre la manche droite de son adversaire, la baisser au maximum pour l'empêcher de tourner. Riner qui a la main dans le dos, mais il lui faut maintenant la main à la manche. il préfère aller chercher le revers, il n'arrive pas à avoir accès à la manche. C'est pas mal. Là, il peut faire travailler. Il travaille avec ses, ses techniques de préparation en jambes. On vient taper dans les chevilles de son adversaire pour créer le chaos, pour créer un déséquilibre. Il reste une minute 13, C'est peut-être le moment d'attaquer pour Reiner. Il a verrouillé son adversaire. C'est parfait. Maintenant, il faut essayer de lancer Reiner. On est front contre front pratiquement entre les deux hommes. Ce sont deux buffles qui s'affrontent. Une minute. On est en train de batailler sur la saisie. Le, le Mongol qui essaye de faire baisser le bras de Teddy Reiner. Nouveau connu volant de Teddy Reiner. C'était bien fait. Ça, ça aide sur Ikomiyashi. Vous tournez vers la droite en mettant votre pied en opposition sur la, la jambe de. L'adversaire, le mongol qui tombe à genoux Il reste 50 secondes Jean-Christophe 0-0 entre le mongol et le français Deux pénalités contre le mongol S'il en prend une troisième, il sera disqualifié, ça repart
1: Ça repart et c'est très important évidemment Pour Teddy Riner pour se jauger Avant les Jeux Olympiques de Paris 2024 Il a déjà passé deux tours C'est le huitième de finale et vous êtes en train de le vivre En direct sur RMC, Morgane Mori
6: s'il y a des fêtes, c'est élimination. Comme Romain Dico, il n'y a pas de repêchage à partir des huitièmes de finale. C'est à partir des quarts de finale. Teddy Riner, la main au col. C'est placé. Il a la manche, il essaye de tourner en rail gauche. Très bien fait. C'est le Riner qu'on aime voir. On pose les mains, un déséquilibre. On attaque rapidement. On ne met pas mille ans pour déclencher une attaque. 34 secondes. C'est bien, c'est lui qui a fait les deux dernières séquences. Jean-Christophe, ça peut impressionner les arbitres pour donner la troisième pénalité fatale au Mongol. Tout ça sous les yeux de Lutna, la compagne de Teddy, ses deux enfants. La famille de Riner, ses parents ont également fait le déplacement. Il reste 30 secondes dans ce huitième de finale des plus de 100 kg 0-0 entre Riner et le Mongolot Kou vainqueur du 3 de Paris quatrième mondial c'est la première entre les deux hommes forcément il y a eu de la méfiance elle était Riner au centre du tatami dans son judogi bleu il essaye d'aller poser la main droite derrière si ça ne bouge pas il y aura peut-être prolongation mais il reste 20 secondes pour décider du sort de ce match Riner la main au col c'est bien maintenant avec sa main gauche il a attrapé le revers ce serait mieux d'aller attraper la manche droite de son adversaire il essaye de le concasser de le faire réagir pour repartir encore une fois sur un coup du volant 10 secondes encore dans ce huitième de finale est-ce on va geler la position ou attendre la prolongation. Le Mongol qui a essayé de, de tourner le dos. Il est vite revenu en face de Riner, s'entend le danger. Le gong qui résonne. Jean-Christophe, on va en prolongation. Le premier qui marque l'emporte.
1: La prolongation entre Teddy Rinner et son adversaire pour ce huitième de finale des championnats du monde. C'est la première prolongation, le premier golden score pour Teddy Rinner. On espère que ça va passer pour lui. Ce sera direction les quarts de finale. Et là, les quarts de finale, ce sera vraiment un énorme morceau. Vous le savez certainement, Teddy Rinner n'est pas protégé. Lui qui n'a pas combattu ces dernières semaines, ces derniers mois.
6: La prolongation, c'est maintenant. Teddy Rinner, le huitième de finale. Morgan Maurice. Il bah a pas... Il n'y a pas de limite de temps, Jean-Christophe, ça peut durer 8 heures jusqu'à qu'il y en a un qui tombe sur le dos, qu'une pénalité tombe, les deux pénalités contre le Mongol, c'est important de le, le préciser. Teddy Riner qui est poussé en bordure, le Mongol qui le, lui fait mettre le pied sur la zone rouge, la zone interdite, est-ce que l'arbitre Akiko Amano va donner une pénalité aux Français pour sortir de Tatami euh, Non, elle était plutôt clémente, toujours 0-0 dans cette prolongation des plus de 100 kilos, deux pénalités contre le Mongol, une contre Riner. Ça y est, il a la manche droite de l'adversaire, enfin, enfin, il la tient dans ses mimines. Maintenant, il vient poser la main au col, ça y est, c'est la situation. Et Kem Riner, il est placé, il faut faire travailler son adversaire Le faire bouger avant de déclencher une attaque Il ne le fait pas, il est un peu trop statique Il avait la position, il vient de lâcher la manche C'est dommage, c'est dommage Il concasse, ça son adversaire, il a repris une position dominante On est dans l'angle du tatami C'est tête contre tête entre les deux hommes Là je peux te dire qu'il y a des watts qui sont, qui sont développés Le Mongol qui tourne le dos et qui vient Tomber à, à plat ventre, à quatre pattes Il a été, euh, il a été contré par, par Teddy Teddy qui l'a juste emmené au tapis hein, Il n'y a pas d'action de la part du français On est à 5 minutes et 4 secondes de combat dans ce huitième de finale des plus de 100 kilos Jean-Christophe c'est la prolongation 0-0 s'il y a une pénalité contre le Mongol il sera disqualifié c'est pour ça aussi qu'il a essayé d'attaquer avant le français je te rends l'antenne
1: il est midi 53, vous êtes sur RMC, les paris RMC, on vous donnera les banquerolles dans quelques instants, évidemment. Mais nous suivons toujours ce combat de Teddy Riner, le huitième de finale, les championnats du monde en direct de Doha. Une journée magnifique, on rappelle l'élimination de Roman Dico. Un petit peu plus tôt, c'est terminé pour la championne du monde en titre. Teddy Riner, le Golden
6: Score. Oui, le public a eu une acclamation pour une action de Teddy Mais l'arbitre avait donné euh, le maté euh, Le mongol qui essayait de sortir encore une fois Teddy euh, Riner du tatami Il a, a peut-être trouvé une solution tactique sur les déplacements On va demander une vidéo euh, Arbitrage vidéo, Jean-Christophe Est-ce que le maté, la pause, le maté c'est la pause De euh, l'arbitre, était justifié Est-ce que euh, au contraire il n'était pas justifié Il fallait laisser Teddy Riner Faire sa technique, voilà ce que vont décider Les, les arbitres à la table Ce n'est plus Akiko Amano qui a la qui a la main Eh bien rien n'a été... Et, you <laughs> Rien n'a été décidé et il n'y avait pas de valeur. Elle a eu raison, l'arbitre japonaise, de donner le mat. Et ça repart 5 minutes. Enfin, Teddy Riner qui a placé le main au col de son adversaire. C'est très bien. Il essaye de contrer le Mongol. Le Mongol qui lui tombe dessus. Est-ce qu'il y a action? Est-ce qu'il y a action L'arbitre n'a rien dit. Il me semble que c'est Riner qui avait lancé l'action. Est-ce que le Mongol a repris l'initiative là-dessus? Oui aïe oui, aïe, oui, oui. Teddy Riner qui a lancé un bras de corps, qui a lancé de jeter un bras de corps son adversaire vers la gauche. Le mongol qui lui tombe dessus ah, oui, derrière. Il, tombe il y a il y les épaules et de Riner qui sont plaquées au, au sol. Il va y avoir à mon avis une vidéo. Euh, J'avais oublié, oublié de vous le donner. Un deuxième carton jaune contre Tederiner pour cette sortie de Tatami. Attention, ce pourrait être presque la même action que Jeux Olympiques. Et non, pas d'action. Pas d'action. Heureusement pour Tederiner qui a failli se faire contrer contrer le contre. C'est ce qui s'est passé. 0-0. Encore une chaleur. 1 minute et 37 secondes dans la prolongation. Ça fait 5 minutes 37 qu'on bataille. Ce n'est pas le genre d'attaque que doit faire Riner c'est pas le genre d'attaque qui maîtrise. Jean-Christophe, c'était vraiment une faute de Goulet là-dessus. Il faut revenir à des choses simples des attaques de jambes, des fauchages. Il sait faire ça, Riner. Allez il est toujours vivant dans ce huitième de finale des plus de 100 kilos 7, 6 minutes de combat entre les deux hommes il a placé la main au col il est en bordure attention à ne pas sortir du tatami. il a fait l'erreur tout à l'heure s'il prend la troisième pénalité c'est terminé Tederiner il a placé la main au col il faut aller chercher la manche il faut aller faire l'effort sur cette manche il faut aller faire mal à ce mongol il est trop statique Tederiner il tourne le dos l'arbitre qui préfère donner le maté la position était bloquée entre les deux hommes on va récupérer reprendre sa position c'est un nouveau maté d'Akiko Amano L'arbitre japonaise. 6 minutes. 6 dans ce huitième de finale des plus de 100 kilos est ce qu'il y a une pénalité qui va tomber Jean-Christophe c'est ouais. si une pénalité qui tombe elle Exactement. disqualifie est le combattant non elle ne tombe pas l'arbitre voilà euh, qui n'a pas eu de consigne de la table le mongol qui essaye de pousser tediriner au bord de, au bord de la zone rouge il a vraiment le pied à, à 5 cm du rouge tediriner faut pas sortir faut essayer de se décaler sur la droite ça y est il est repris la reprise, il a repris une bonne position on est parallèle au centre c'est pas mal tediriner il a la main au col il faut aller chercher la manche il reste la main au revers c'est mauvais ça il faut il peut faire mieux tediriner ça y est les petits de jambes, on de bouger, de montrer un peu d'activité parce que le Mongol est, est passif dans cette prolongation, il n'a plus trop d'énergie Teddy Riner qui met la jambe à l'intérieur pour une tentative d'Uchimata, il tombe à plat ventre c'est bien Riner qui est à quatre pattes maintenant Jean-Christophe, il cherche l'oxygène, le Mongol aussi n'a plus beaucoup d'oxygène dans le réservoir 6 minutes 41 pour ce huitième de finale, 0-0 entre les deux hommes, c'est toujours la prolongation et la sueur qui ruisselle sur le corps de Riner mais il fait l'effort lorsque l'arbitre lance le combat d'avancer, d'aller chercher son adversaire alors que le Mongol lui cherchait l'air Croupi sur le tatami, ça y est, la main droite dans le, euh, est placée dans le col euh, du Mongol. Teddy Riner, c'est la bonne position. Il essaye de le faire craquer physiquement. Le mongolier a senti que la porte était là. Il a mis la main dans le dos. Teddy, il essaye d'appuyer très fort et ça crie dans les tribunes. Et le Mongol qui passe la tête sous le bras. À mon avis, c'est terminé, Jean-Christophe. On n'a pas le droit de passer la tête du côté opposé du bras lorsqu elle est, lorsque le bras est placé dans votre nuque. 0-0, deux pénalités contre chacun des combattants. Et la troisième pénalité, à ton prendre, le mongolier est disqualifié. 7 minutes de combat pour un 8 mmh. de finale. Riner, qui a fort Forcément entamer ses batteries, il faudra bien récupérer puisqu'il aura un tour monstrueux en quart de finale. Ce sera soit le japonais Saito qui n'a jamais affronté, soit le géorgien Gouram Tushishvili, champion du monde, lorsque Rainer n'était pas là. Deux gros morceaux.
1: Bon, on souffle un petit peu avec cette qualification de Teddy Riner. On savait qu'à partir des huitièmes de finale, ce serait extrêmement compliqué face au euh, numéro 4 mondial. Un énorme morceau pour le quart de finale que vous allez suivre sur RMC. Évidemment, on vous tient au courant des horaires dans quelques instants. Euh, sachez qu'il y aura les courses RMC. Nous n'avons pas eu le temps de faire les banquerolles Priorité au direct, euh, forcément, sur, sur RMC. Sachez que vous les retrouverez euh, sur euh, nos réseaux sociaux, sur le compte Twitter des Grandes Gueules du Sport. Merci beaucoup la Dream Team. Merci Lionel Charbonnier, Christophe Payet, salut à Roland à tous. Courby, Stéphane et Denis Charvet. Tout de suite les courses RMC autour salut, de salut. Dimitri blanc On se retrouvera demain à partir de midi. Et allez Teddy Riner qualifié donc pour les quarts de finale. Salut. Les
6: paris RMC
1: avec Winamax.
6: Winamax
0: les meilleurs. Winamax le plus important c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.